0: Et Vincent, ben faisons d'abord le bilan des cas et qui est aujourd'hui, euh, je dois le dire, moi, je, je surveille plus celui du mercredi que du lundi-mardi parce que c'est plus les chiffres de fin de semaine et plus encourageant, même très encourageant aujourd'hui.
1: Oui, absolument, alors qu'on est à 745 nouveaux cas, 11 décès, euh, moins d'hospitalisation, moins 10, moins 2 aux soins intensifs, presque 75 000 doses de vaccins euh, et par région, ben, des améliorations, même au Bas-Saint-Laurent où c'était difficile, on est à 28 aujourd'hui, alors qu'on est c'est à dire c'est chaudière
0: qui avait les moins bons chiffres aujourd'hui. Oui, 90,
1: 94 pour, pour Chaudière-Appalaches. C'est encore très gros. Capital National est à 60 là, pour vous donner euh, bon, une, le, 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 le rapport. Montréal à 205. Je regardais la semaine dernière, on était à 255 euh, le mercredi. Alors, c'est en baisse. Dans le Grand Montréal aussi, euh, Laval, La Nodière, Laurentide, Montérégie. C'est des chiffres assez bas aujourd'hui. Donc, effectivement, Chaudière-Appalaches, peut-être le, le seul endroit où on a vraiment un moins bon bilan. Aujourd'hui. Euh, coup d'œil en Ontario, rapidement, 2320 euh, nouveaux cas. Donc, ça baisse là-bas aussi. Oui, 32 morts. Et là, la baisse se fait sentir dans les euh, soins de santé parce que c'est 109 personnes hospitalisées en moins. On est à 1673. On avait dépassé le 2000. Là. Alors, ça, euh, ça fait vraiment euh, du bien au système. 776 personnes hospitalisées aux soins intensifs. C'est une baisse de 26 et 140 000 doses de vaccins. Alors, euh, ça vaccine pas mal chez nos voisins ontariens également.
0: Euh, annonce c'est euh, moi qui me surpris, il y en a peut-être surpris d'autres euh, des nouvelles cliniques sans rendez-vous euh, évidemment je comprends que pour euh, vacciner pour grossir les chiffres ça marche toujours le sans rendez-vous en même temps euh, les gens se battent pour des rendez-vous euh, on n'a pas euh, avec le AstraZeneca je comprenais le sans rendez-vous parce qu'on se disait on c'est des doses là quand, euh, on laisse des gens libres d'avoir ou pas avoir du AstraZeneca mais là est-ce que oui, je, Donc, on comprends la stratégie.
1: Je, je me pose les, les mêmes questions. Pourquoi on avait besoin là, de clinique sans rendez-vous? Est-ce que c'est pour aller chercher des gens qui veulent pas fonctionner par rendez-vous, tout simplement? Qui plus désorganisé. Oui, qui plus... préfèrent juste aller se mettre en fil. Euh, Peut-être. Ce qu'on qu justifie à Montréal, parce que là, bon, pour vous dire, demain, 8 heures, euh, on ouvre au Palais des congrès à Montréal, donc comme une clinique euh, importante euh, de vaccination, euh, une partie sans rendez-vous, où il y aura des centaines de doses chaque jour qui seront offertes en sans rendez-vous. Et là, on et est au 25 ans et plus. Donc. 25 ans et plus, donc pour tous les groupes prioritaires. Et c'est du euh, Pfizer-Moderna. Alors, il n'y a pas d'AstraZeneca là-dedans. C'est vraiment le vaccin qu'on obtient normalement avec un rendez-vous qu'on pourra avoir sans rendez-vous. Euh, on explique aux, aux côtés de, 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 fait, du côté du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal que l'objectif, c'est de rattraper. Le retard de la vaccination dans la métropole, là, où on est, ah, Montréal, on est à 36 On est à 36 pour le moment du taux de vaccination contre 44 dans l'ensemble du Québec. Une des raisons, c'est entre autres parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui sont également venus se faire vacciner à Montréal, qui provenaient un peu du, 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 de, 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 autour de Montréal. Alors, ça ralentit un peu. C'est des gens qui avaient besoin de vaccination, des gens également du réseau de la santé. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus comme ça à Montréal. Il y a une partie de l'explication qui est là, quelques par-ci, par-là de sorte qu'on a un certain retard. L'objectif donc est de le rattraper.
0: qui est aussi liée au Montréalais eux-mêmes, parce que la, la, toute la machine était mise pour avoir des doses à Montréal, des rendez-vous à Montréal. Il y a beaucoup de rendez-vous, on, on oublie de le dire, beaucoup de rendez-vous se sont perdus à Montréal. Là. Oui, beaucoup ben, de vaccinateurs sont partis à la fin de la journée, n'avaient pas vacciné à temps plein, c'était tourné les pouces à certains moments de la journée, euh, plusieurs fois. Là.
1: Tout à fait. Des groupes qui répondaient moins à l'appel euh, également. Après
0: là, on se souvient, il y a
1: eu vraiment beaucoup beaucoup de vaccins envoyés à Montréal. Ensuite, une fois que la crise s'est déplacée davantage en région, pendant cinq semaines, on a reçu moins de doses au prorata de la population à Montréal. Mais il n'y a jamais...
0: Régions. Dans toutes ces semaines-là, il n'y a jamais manqué de rendez-vous à Montréal, malgré qu'on enlevait des doses à Montréal. Tout à fait. C'est l'endroit où en région c'était le plus rapide pour avoir sûr, des, vac des vaccins. vous toujours un rendez-vous en dedans de deux, trois jours, tout le temps. Tout à fait.
1: Alors bref, demain, 8 heures euh, on dit... là que, Comment ça va fonctionner sur Twitter? C'était pas très clair, mais euh, vous vous présentez là le plus tôt possible et il euh, y aura au moins 500 doses de vaccins euh, demain et on va s'ajuster également dans le futur. D'autres cliniques sans rendez-vous vont pousser, d'ailleurs, à Montréal, on dit prochainement, et même euh, en Gaspésie, où on annonçait qu'au cégep, euh, de la Gaspésie et des îles, donc à Gaspé et à Carleton-sur-Mer, dans les deux campus, à partir, en fait, pour vendredi 14 mai, lundi 17 mai, il y aura du sans rendez-vous pour les étudiants et le personnel de l'établissement. Là-bas, je vous disais 36% là, de, de vaccination à Montréal, c'est 52 pour, la, pour Gaspésie et les îles de la Madeleine. Ça va très bien, l'opération vaccination là-bas. Alors, on peut se, se permettre une vaccination sans rendez-vous au cégep.
0: Euh, une deuxième dose plus rapide pour les personnes immunosupprimés. Euh, ça avait été demandé. là. Hein? Oui, euh, et suggéré par le comité sur
1: l'immunisation du Québec. faut dire, là, euh, on parle des gens très immunosupprimés. Alors, la première tranche qui avait été, qui avait eu accès au vaccin dans les euh, personnes avec des maladies chroniques, là, on se souvient que c'était très petit. Là, les gens qui ont été greffés, les gens qui sont sous la dialyse, chimio. les gens qui ont de la chimio. Donc, c'est vraiment pour ces gens-là. Si vous avez été vacciné parce que vous êtes euh, euh, asthmatique, vous vous entrez pas dans cette deuxième dose plus rapide. Mais effectivement, le Comité sur l'immunisation du Québec disait, avec données à l'appui, que pour les personnes très immunosupprimées euh, qui ont des, des traitements de dialyse, par, par exemple, ou une réponse immunitaire faible, après la première dose, il y a une moins forte réaction que dans le reste de la population. Alors, on devrait, dans ce cas-là, pas attendre le quatre mois comme on l'attend chez nous, mais plutôt 28 jours. Euh, Qu'est-ce que vous avez à faire là, si vous êtes dans, cette, dans ce groupe-là? Rien. Euh, vous allez être contacté. Alors, commencez pas à contacter tout le monde. Demandez si vous êtes... Euh, euh, éligibles. On dit qu'on va vous contacter et même si vous n'avez pas reçu une première dose encore, on est supposé vous contacter euh, dans votre établissement de santé pour vous donner les détails sur cette vaccination plus
0: rapide. C'est euh, parce que la deuxième dose c'est une espèce de boost. Ce que, ce que, ce que je comprends, c'est que médicalement, ces gens-là, leur système immunitaire étant... Moins, moins fort. Ben, ils sont immunosupprimés, donc beaucoup moins forts. Euh, c'est nécessaire que le boost arrive le plus vite possible pour revenir profiter de la du premier vaccin puis euh, aller chercher le maximum. Mais c'est pas d'immenses aussi alors. c'est pas, pas beaucoup de monde, très non, Bonne initiative. Ouais. Euh, la pandémie était évitable. C'est un comité d'experts chargé par l'OMS d'experts indépendants chargé vraiment de d'évaluer la réponse des pays la réponse de l'OMS, la réponse des pays au début de la, de la crise et ils sont quand même assez sévères avec tous les pays, je veux dire, dont le Canada là. Oui, et sans faire un blâme précis, là, il n'y a pas quelqu'un
1: ou un pays en particulier qu'il faut nécessairement pointer du doigt mais il y a eu un retard dans la réponse mondiale euh, au coronavirus qui euh, fait qu'en temps normal on aurait pu éviter euh, cette, cette situation-là selon l'OMS qui parlait carrément de Tchernobyl du 21e siècle. Évidemment, en termes d'ampleur, on n'est pas... Je comprends que c'est très grave, Tchernobyl, mais ça n'a pas fait 3 millions, euh, 3 millions de morts. Là. Euh, mais en termes d'accidents évitables, on fait le lien avec Tchernobyl, parce que c'était évitable à cette époque-là. On dit... Euh, bon, on comprend que les gens soient en colère, bouleversés, mais il n'y a pas un seul individu ou une seule nation. Mais entre autres, là où on pointe du doigt, c'est dans les débuts. D'ailleurs, plusieurs... En fait, on pointe presque un mois. Là, qu
0: on a, ouais. Ce qu'on appelle le mois perdu. Là. Mois de février dernier, mois de, f... de 2020. 2020
1: ouais. On se souvient. En fait, c'est le mois mais ici,
0: ici, au Québec, on est des excellents témoins pour dire que le mois de février, là, le docteur Arruda... Mais nous, est parti... on s'est rendu en mars. Oui, mais le Dr Arruda, en février, est parti au Maroc parler de cannabis, ceci, cela. On nous disait que tout allait bien, on se préparait à peine, on n'achetait pas de masque. Jusqu'au Je me mars. souviens que nous, ici, à l'émission, on... Je qu'on en parlait à l'émission. On disait, ouais, ça augmente, nombre de cas, ça se propage. Oups, c'est rendu en Iran, c'est rendu en Italie, euh, danger de Et pandémie. au mois de février, il faut dire l'OMS, autant ils ont,
1: ils ont, on peut les critiquer sur plein de plans. À l'OMS, en février, on sonnait, on sonnait l'alarme, là, on sonnait oui, les Oui, mais crosses, on ne déclarait pas pandémie. On a non, déclaré
0: pandémie juste le 11, 11 ou 12 mars, de mémoire.
1: Mais ça, c'est qu'il fallait cocher tous les critères, là, ouais. Ouais. Ils sont un peu pris aussi dans leur, euh, dans leur façon de faire, mais ils disaient avant, ils sonnaient quand même l'alarme, demandant au pays de réagir le plus rapidement possible. Mais ça ne s'est pas fait. Euh, on parle dans plusieurs pays de retard, d'hésitation, de déni même de la pandémie. On l'a vu là euh, à plusieurs endroits. Alors, euh, c'est ce qui fait que, selon l'OMS, il faut se construire un Conseil mondial de lutte contre les menaces sanitaires qui aurait beaucoup de pouvoir, euh, qui serait totalement transparent euh, et qui permettrait de réagir et de, 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 de séparer l'information très rapidement dans des cas de pandémie. Évidemment, je pense que tous les pays seront plus enclins à à participer, ou du moins à croire que la menace est réelle, alors qu'il y a quelques années, on y croyait peut-être pas. Euh, D'ailleurs, une parenthèse sur ce qui se passe en Inde, alors qu'ils ont encore des, euh, des quantités de décès euh, incroyables. Et là, ils ont, un problème, ils ont un
0: problème de décès, de personnes décédées, dont les corps sont jetés dans le fleuve, dans le Gange. Oui, et c'est bon, le Gange représente, pour les Indiens, évidemment, c'est un culte. Le fleuve sacré. Le euh, ouais. fleuve
1: sacré, euh, et là, on a tout un problème, parce que, des, écoute, c'est des centaines de corps qui sont euh, bon laissés dans le gange. Dans certains cas, euh, des corps à moitié brûlés parce qu'on n'a pas été capable de les faire brûler complètement. Des familles qui n'ont pas les moyens de se payer assez de bois, qui n'ont pas les moyens d'attendre euh, aussi longtemps pour une place dans un crématorium. Alors, on laisse les corps euh, dans le gange, de sorte que juste dans un état, l'état du billard dans les derniers jours, 71 corps se sont échou 71 corps, là, échoués sur le bord sur du fleuve, euh, qui sont dans ce cas-là à est mangés par toutes sortes de, de, de bestioles. Euh, hier seulement, on notait tel un certain endroit 150 corps à putréfaction qui ont été laissés euh, dans le fleuve. Alors, c'est qu'au niveau sanitaire, c'est pas a un non plus. mais ben, ça devient un problème en soi. Plusieurs images qui sont devenues virales euh, d'ambulanciers qui semblent aller jeter également des corps dans le dans le Gange, euh, des euh, du personnel infirmier aussi, tout simplement parce qu'on n'a plus ce qu'il faut pour pouvoir s'en débarrasser de la bonne façon. Alors c'est une situation, c'est une Situation critique qui s'ajoute à euh, toute la problématique en Inde et qui pourrait causer pour des, des coins peut-être moins touchés euh, qui, qui pourraient bon, être contaminés de d'autres façons. Et là, ce n'est pas seulement le virus euh, de la COVID, évidemment, c'est plein d'autres choses qui peuvent euh, être nuisibles pour la santé avec des corps comme ça.
0: En cette semaine où le, le Parlement fédéral a été appelé à, à accélérer par le baillon l'adoption, le, le, le passage d'une étape de la nouvelle loi électorale, M. Trudeau dit que les Canadiens veulent pas d'élection. Ben oui, et
1: j'avais hâte de t'entendre euh, oui. là-dessus, alors que M. Euh, Trudeau est en entrevue aujourd'hui avec Pierre Jobin, entrevue très intéressante, vous enverrez euh, assurément des extraits euh, ce soir au bulletin nouvelle euh, Premier ministre qui est revenu sur plusieurs sujets quand même d'actualité en ce moment au pays, euh, mais sur les rumeurs d'élections, entre autres, parce que selon M. Trudeau, les Canadiens ne veulent pas d'élections en pandémie, mais euh, il sera prêt. Je vous le fais entendre là-dessus.
0: Il euh, n'y a, a pas personne qui veut des élections pendant une pandémie, mais si jamais fallait en avoir, si euh, le bloc et le, les conservateurs continuent à voter euh, non-confiance dans ce gouvernement, c'est possible qu'on ait des élections. Faudrait quand même qu'on qu qu ait une façon de s'assurer que s'il y a des élections que personne ne veut pas, que personne ne veut, euh, on arrive quand même à les faire en sécurité. Que personne ne veut pas. Un ouais. <rire> petit lapsus ici. Et euh, alors, en gros, blâme d'avance le bloc et les conservateurs de nous amener dans cette élection que personne ne veut. Mais c'est assez évident. Je veux dire, euh, un gouvernement minoritaire va toujours, il y a toujours un prix à payer pour déclencher des élections. En plus, c'est déclenches d'une mettons que les élections ont l'air un peu inutiles, parce que il y a deux affaires dans un gouvernement minoritaire qui peut amener le déclenchement d'une élection. Un dossier vraiment bloqué. Le gouvernement dit, je sais pas, moi, je veux il faut faire une réforme, de, de mettons, en fédéral, une réforme de l'assurance-emploi, parce que l'assurance-emploi nous coûte trop cher, puis là, tu la présentes, puis l'opposition dit jamais, puis toi, comme gouvernement, tu dis, ben moi, là, je peux pas vivre sans cette réforme-là, l'assurance-emploi est en train de couler les finances du pays, puis tu pars en élection sur un dossier qui on dit qui est jamais dans le coude, là, a, les, les partis s'entendent pas. Mais présentement, il n'y a pas une telle chose, là, Qu'est-ce que pourrais tu pourrais-tu me nommer des choses dans le un que, conflit là où vraiment il y a, conflit, y a, épouvantable, y a rien, euh... quelque chose peut pas se faire. C'est tous les dossiers, les budgets, tout ce qui avait avait trait à la à la, la, la pandémie, ça a tout passé. Les programmes spéciaux de la pandémie, la PCU, ça, ça a pu passer. Donc il y a rien, y a rien que le public peut voir puis dire ah, ça n'a pas d'allure, c'est jamais au Parlement. Il faut, faut qu'on déclenche une élection. Donc il va falloir en trouver un. Ben, c'est ça. Et là, ben, là, tu rentres, à ce moment-là, dans l'ajout de, c'est de la faute à qui, pis c'est certain que M. Trudeau va vouloir installer l'idée que c'est de la faute de, de l'opposition, là. Euh... Mais ça devrait impliquer le NPD aussi. Parce que si l'NPD appuie, euh, M. Trudeau, on s'en va pas en élection. Je peux plus te commenter, le NPD. Je, je peux plus. Euh, je dois avouer que cette semaine, quand ils ont voté avec le, voter avec le gouvernement sur un budget. Regarde, le budget est dépensier, le NPD est dépensier de nature, il y a beaucoup de programmes sociaux, puis les autres ils aiment ça, puis c'est correct. Puis euh, en même temps, ils voulaient pas d'élection, ça se tenait là, comme position de voter de donc d'aider le gouvernement à adopter son budget. Mais quand le gouvernement veut passer en vitesse dans le parlement une réforme électorale sans l'étudier ça c'est un geste un gouvernement majoritaire qui il fait ça tu le dénonces c'est dictatorial comme comportement mais que quand le gouvernement est minoritaire, tout toi, dans l'opposition, puis que tu colles la barre, <rire> tu colles ouais. la barre à y faire faire son Bien sale vrai. coup, là, je comprends plus le NPD. Sincèrement, je comprends pas. Euh, Parce que tu veux, ils veulent vraiment pas... Euh, ben, bah, ils veulent... Aller en élection. C ouais. mais c oui, mais c'est au point où tu dis ils sont quasiment rendus... Ils sont quasiment rendus dans, avec les libéraux. Ils sont, ouais. ils sont assis sur le siège. Dans, dans, un un vont, dans un avion, on dirait son copilote, là. Ouais, <rire> mais est-ce qu'à un moment donné, se,
1: rend, se rendant compte que ce sera impossible à, à conserver cette position-là, qu'ils n'y auront pas le choix... Ben de moi, de je pense
0: que mais moi, je pense que les libéraux s'en ont. A... Quand Justin Trudeau va être prêt, ce qui fera pas du NPD, là, il va déclencher, il va dire que c'est de la faute des, il va dire que c'est de la faute des autres, puis le NPD, ils vont être obligés de partir en élection contre leur grippe. Mais les sondages, les sondages, bon, au Québec, là, je pense que ça va pas bien du tout, du tout, mais il leur reste un siège, avec les pertes peuvent pas être immenses. Mais les sondages au Canada anglais sont pas si horribles pour le NPD. Étonnamment, là. Mais ils ont et... pas d'argent, hein. Je comprends que Non, je pense pas qu'ils ont beaucoup d'organisations, beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que M.
1: Trudeau pourrait, pourrait se faire surprendre, ou est-ce qu'il est?
0: Qu il est... Ben là, il y a un sondage léger après des mois de sondage qui mettait un écart toujours 4, 5, 6, 7, 8 Là, oups, tout à coup, léger est passé de, tu regardes avec la même firme, là, léger est passé de 6 à 3. L'écart entre les libéraux et les conservateurs. Est-ce que toi, tu sens gros, un gros élan conservateur? Non, mais c'est comme non. Mais est on que, est tôt encore. Oui, oui mais ce que, ce, qui semble, ce que semble remarquer certains sondeurs, c'est que la confiance envers Justin Trudeau s'effrite un peu. L envers le, le, le personnage de Justin Trudeau s'effrite un peu. Est-ce que ça peut oui. être assez pour qu'on ait une élection serrée? Sincèrement, je le sais pas à ce date il oui, faudra voir M. O'Toole en campagne aussi. Il y a ça. Il sera capable d'aller son prédécesseur On l'avait trouvé, trouvé très bon à son arrivée. Euh, puis là il y a eu vraiment des mois plus difficiles bon évidemment les conservateurs disent c avec la pandémie c'est vie... déjà difficile d'être chef de l'opposition en temps régulier c'est encore plus impossible en temps de pandémie peut-être qu'il pourrait se révéler en campagne euh... en fait Andrew Shear s'était révélé pas si pire à certains points de la campagne électorale, mais été vraiment handicapé par des vieux dossiers comme l'avortement qui avait pas réglé avant l'élection et qui sont venus mettre du, du, du savon sur son chemin, là, des plures de bananes sur son chemin qui l'ont fait glisser en cours de campagne. Là-dessus, il faut donner ça à Renault Toole. Il n'a pas marqué beaucoup de points ces derniers mois, mais il a réglé plusieurs de ces dossiers-là avec des positions qui ont, qui ont déplu dans son parti, mais sur l'avortement et autres, des positions très claires. En disant, on rouvrira jamais ça... Pis, Peut-être que ça, ça pourrait le servir en campagne électorale. S'il a pris les de bananes, il les a bien enveloppées, puis il les a mis au, com <rire> <rire> a mis au compost, puis il a fermé le couvert. Peut-être qu'en campagne électorale, ça pourra le le, le servir.